0: 我们发现
1: 。We discover
0: 。呃，学生记者，麦天琪都在这边。我想采访一下您。然后您是？我们聆听。We listen。欢迎收听《校园访谈·燕园面对面》第七届北京。<音>我们思考。We think, We think。大地震强烈震动了中国四川省的大地。我们这一代人从那一刻似乎突然成长，学会了认同
1: 。我们行动。We, want
0: which world? world yeah, the student reporter from University Radio Station.、Uh, maybe I want to,、uh, ask you some questions. the endeavors promote academic development progress the Radio Station, and ask and social across from I'm Ping I is It i to to So you、uh, 重大时事的深度解读，知名学者的另类思想。Corno University， 风云人物的传奇人生。马克·贝雷毕业于英国爱丁堡大学。近在燕园，
1: 近在燕园
0: ，近在燕园
1: ，近在燕园，面对面
0: 。Face to face in Yan Yuan, we know the world.
2: Time is near, so near, it's stirring the blood in their veins. And yet, beware! Don't let the wine go to your brains. We need a sign to rally the people, to call them to arms, to bring them in line. Marius, wake up! What's wrong today? You look as if you've seen a ghost. Some wine and say, what's going on? A ghost, you say? A ghost, maybe? She was just like a ghost to me. One minute there, then she was gone. I am a gog. I am a ghost. Is Marius in love at last? I've never heard him ooh and ahh. You talk of battles to be won. Here he comes, like Don Juan. <laughs> It is better than an opera. <laughs> It is time for a soul to decide who we are. Do we fight for the right to a night at the opera now? Have you asked of yourself what's the price you might pay? It、is simply a game for a rich young boy to play. The colors of the world are changing day by day. Red, the blood of angry men. Black, the dark of ages past. Red, a world about to dawn. Black, the night that ends at dawn. Had you seen her today, you might know how it feels to be struck to the bone in a moment of breathless delight.、And、had you been there today, you might also have known how the world may be changed in just one burst of light. And what was right seems wrong, and what was wrong seems right. Red. I feel my soul on fire. Black my world if she's not there. Red is the color of desire. Black is the color of despair. Marius, you're no longer a child. I do not doubt you mean it well, but now there is a higher call. Who cares about your lonely song? We strive towards a larger goal. Our little lives don't count at all. Red, the blood of angry men.、Black.
0: Red、right、and Black， 这是电影《悲惨世界》中最令人心头为之一颤的歌曲。是的，在面对生命的渴望与悲惨的命运的时候，我们往往会疑虑，会产生各种各样的纠结。但每当遇到这种极端情绪的撕扯的时候，我想，人性的光辉也就在于此了吧。我时常在想，有关血液的问题大概也是这样：红色象征着希望、生机；黑色象征着失望和生命的流逝。当我们深入的探讨这个问题的时候，一定逃不开的是谈及过去发生过的、现在依然留存在民众心里的那部分黑色。也正是因为这些黑色的存在，我们一直渴望着那些红，那种被压抑着的、被束缚着的、被遮盖住的红。我们看到，黑色中，包括那黑暗不见天日的卖血组织，包括偏远山区那生来便带着艾滋病毒孩子们的哭声。包括不健康、不透明的血液来源，包括取消互助献血后患者发出的呻吟，包括去向不明的红十字协会的捐款。但是，这样的黑，真如我们所见所闻吗？有关献血的去向，真如我们想的那般黑暗吗？有关取消互助献血为社会带来的影响？真的只有负面吗？那些漫天的有关献血危害健康的言论，又有多少是真的？有多少是无中生有呢？我多么希望大家能够抛开这些黑，去挖掘，去探索那背后的红，因为那是多么的耀眼，多么的鲜活呀！我们看到。无偿献血的人们眼中闪烁着的坚定的目光。我们看到一个又一个鲜活的生命在血滴入他们身体的过程中重焕生机。我们还看到无数张洋溢着的笑脸，在每一位献血者脸上，在每一位被救护者的脸上。在今天的节目中，我们特别邀请到了北大红会血液组组长吴志恒。在他的工作中，红色可能是他经常碰到的一个词，血液是他经常接触的一个东西。那么，我想他便体会着切近于生命的那种跳动感、搏动感。对于献血这个问题，他一定有自己的见解。那么，就让我们来听听他。对于红与黑的看法和态度、嗯。我曾经看过这样一篇报道，在以色列献血之前会给大家做一些思想教育，也会介绍献血对于身体的一些影响，还会让献血者多喝水。在献血后呢，也会给大家提供葡萄糖含量较高的饮料。特别的，我们还注意到，他们对于献血者的身份会进行严格的核实，具体方式呢，可能是利用电脑上的一些数据库。一方面是为了保证献献的血液的质量，另一方面呢，也是为了确认献血者在近三个月内没有献血的经历，从而保护献血者的身体。我觉得这其中有很多是值得我们借鉴的。那您觉得和他们比，我们的献血还存在哪些进步的空间呢？
1: 呃，首先从北大献血的现场来看，呃，我觉得我们北大其实大部分都做到了，但是在细节上，可能相比以色列那边，也就是他们的呃献血上的管理，还有他们的对献血者身体的检查这方面，没有他们那么严格。比如说在之前的，呃，介绍献血的身对身体的影响，还有之后的对身份进行严格检查，而且对他们抽血。那个血液应该也会进行非常严格的检查，这方面因为我我们国家的，我觉得可能人口比较多吧，然后呢，现在无偿献血还没有做到一个非常成熟的地步，那么我们在这些环节上的严格性的要求可能没有他们那么高，那么有的时候血液可能会出问题，所以不不过近几年的血液质量的监控越来越强了，所以这方面我们正在向他们靠近。还有另外一个是对献血者的信息的科普，我认为我们做的还不算特别完备。对，就是，呃，我记得像比如说美国他们那边，呃，如果要进行无偿献血的话，医生会在这个献，这个献血者他献血之前问他大概二十到三十分钟的问题，会非常仔细的，包括比如说有的人他。呃，移民到美国来，他移民的时间不够，他是不能献血的。嗯嗯，也、嗯、就是每一条信息、嗯、每一条要求，呃，那边的医生护士都会呃非常严格去去检查，嗯、而我们这边可能在某些细节上都做的不是特别好。嗯、但我认为整体上说，我们现在的无偿献血的工作已经做得很好了。嗯嗯
0: ，在这些方面我们也是可以进步的。我觉得这个严格的问题是可以人工的或主观的我们去改善的一个东西。哎知道这个问题，那我们下一步问，下一步就是去解决它。呃、嗯，还有就是从新加坡的献血制度中，我们可以看到他们在献血前是不需要向民众提供献血有关知识的，因为他们在日常的教育中、宣传中已经潜移默化的把这部分的知识传递给民众了。相比较上述的以色列的做法，您觉得哪一种更好，或者说哪一种更适合中国的现状或者北大的现状呢？
1: 我觉得这是两个不同的发展的状态吧。以色列他们这样对对民众们进行教育，嗯、我觉得大概过了一段时间之后，他们也会过渡到,到新加坡那种状态。哦、就是说，呃，献血无偿献血对于民众来说是一件再普通不过的事情了。嗯嗯、呃，已经呃，献血相关的这些知识，还有他所持的一种价值观，已经完全融入到群众之中。那么，我认为我们最终的目标可能就是像像新加坡这样，可能就是希望像新加坡这样能够做到，就是无偿献血，人人都去支持，嗯嗯，嗯嗯人人都意识到无偿献血是一个非常重要的工作，嗯
0: 。那在之前，我们也强调了，就是说这个献血这件事情，对于这个加深民众对这个的认识程度有很大的作用。那我们也知道，六月十四号是国际献血日。那我们学校红会在这一天里有什么活动吗？呃，在您看来，这些活动是否能够达到呃宣传，让大家呃提高大家对于献血的一个积极性的作用呢
1: ？呃，首先我想说，就是具体的在这一天的活动，目前还并没有办得特别多。嗯嗯。啊、呃，但是我觉得我们因为那段时间正值末期末季嘛，嗯，所以。所以，一方面大家可能生活节奏比较紧，可能我们如果要组织什么活动的话，大概也不能特别引发大家的积极性。但是，我们会考虑在那一天，比如说做一些校内的献血的宣传啊、呃，比如说剪一些视频之类的，啊、呃，告诉大家这一天是国际献血日。那么，我们可以更进一步去了解无偿献血。
0: 嗯嗯嗯，那如果没有的话，我希望以后可以嗯对对对多一些这样的，因为那毕竟是一个特殊的日
1: 子嘛。对，这是非常好的嗯
0: 好，还有就是我从会长那里了解到，他说我们会有一些妨碍定向越野的活动。嗯
1: 对。是每年都会组织吗？是的，我现在已经组织了两年
0: 了。啊、哦，两年了，大概您能再深入的介绍一下，因为这个有关防妨碍定向越野，它的参与度，包括它的一些活动的设置。一些，包括一些妨碍呀、啊，一些红会的信息的传达是怎样一个过程
1: 、呃？比如说，呃，你说参与人的范围的话，我们第一届是在校内举办的，主要是面向北大的师生。那么第二届，我们呃邀请到了，邀请到了啊、呃，跟呃比如说首都其他高校的学生们一起过来跟我们参加这个活动，比如有北林啊，呃，北农啊，啊中农。啊，还有，呃，很多学校都会参与过来。呃，另外，像这个活动，它主要还是提高大家对于妨碍工作的这样一个意识，呃，并且向他们向大家科普这些知识。比如说，我们在妨碍中会有一些，呃，回答问题盖章的这样的，呃，非常就是打点的这样这样的过程中，会有很多问题，就是跟、呃、妨碍相关的，呃。也就是说，大家在通过定向的过程中可以获得这些知识，并且，呃，深入了解。嗯
0: ，那我觉得还是挺好的。其实献血的问题呢，也不光要从我们宣传的方面来解决，另一方面可能是要解决呃更多民众对于献血这个事情的恐惧。那，呃，我们也可以分析出来，其实他们。恐惧的原因呢，在于呃民间可可能有很多谣言，有关献血是多么恐怖的一件事多么多么的对身体有害。在这里，我们可以列举一些有关呃无偿献血导致的一些原因的一些可能谣传。嗯，第一个是无偿献血会导致贫血和身体不适，还有人说无偿献血会让人发胖。呃，或者说，可能谈的最多的是无偿献血会让我们感染上一些疾病。那您可以，呃，试着就就您的经验来谈一谈，这些情况确实发生过吗
1: ？其中部分情况发生过，呃，第一个，献血之后会是否会有生理不适？呃，这在你献血之后的一两天，有少部分的同学可能会偶尔会出现一些，比如说有点头晕，或者是有点乏力。这样非常轻微的生理的反应，其余情况下一般献完血之后没有任何生理不适，也就是说这是一个可能发生但是概率很小的事件。第二个，呃，献血是否会上人让人发胖？呃，这个问题，呃，嗯，一般是比较少的，就是说有同学他献完血之后，可能他身体反应比较大，他可能。突然非常需要营养，那他可能摄入营养就会非常多，而且休息也会跟上，就是做的比较好，这样就可能导致他会有一点发胖倾向，但不可能一直胖下去。呃，第三点，献血是否会导致贫血？呃，贫血这个问题一般是跟你自身的体质还有你身上的病理性因素有关的，献血一般不会触发这个。假如你在献血之前有一点贫血倾向的话，那么你在填写献血表格的时候。你就会在上面发现一些选项是跟你这个身体的是否有贫血症状相干相关的。假如你有献血有贫血症状的话，那么我们建议你不要献血。最后一个是献血是否会导致感染，这个应该是不会的。呃，在现在我们的医疗的呃消毒防感染、防交叉感染这样的情况是，及呃是做得非常好，一般是不会出现任何感染的情况。你所使用的呃医疗仪器。还有器材抽血的器材，包括假如你是成分献血的话，你所用的从血液从输入从输出体内到输入体内这整个的走过的这一套器材都不会有，都是一次性都不会被感染过。那么你感染的几率是很低的，这方面是一般是不会不会出现这种情况。
0: 嗯，好。我觉得如果同学们还是会有这方面的疑虑或者是不放心，可以在以后的我们后续的这些献血活动中，即使不去献血，那也可以去参观一下，了解一下具体的流程，然后知道呃哪些是真的，哪些是呃完全是谣言，可以自己去判别一下谣。毕竟谣言止于智者嘛。事实上，大家呃。常理上也会觉得谣言不可能凭空产生嘛？那我们呃就想知道它背后的原因是什么？是谁在创造这些谣言？或者说这些谣言它的诞生是基于一个什么样的环境呢
1: ？呃，我认为谣言的产生，一方面可能是因为一些民众他对献血。包括血，呃，无偿献血相关的知识都不是很清楚，那么他可能天然生理上就对于献血有一种抵触的心理，那么自然就会捏造出一些，呃，献血有害健康，呃，有可能会永损身体这些谣言。呃，另外一方面，呃，血就是一些非法的噱头，他为了让。病人，也就是说，民众如果在需要血的时候去找他们，这样能够使他们从中谋取利益的话，那么他们可能自己会散布一些无偿献血有害，或者是献血对身体有怎样大的影响这样的谣言，使得民众对于无偿献血有一种反对的声音，也就是不去支持无偿献血。那么这样他们才可以在互助献血这方面，呃，进行非法卖血，从中谋取利益。嗯。啊，主要是这两。
0: 在这一期的节目中，我们主要谈到了有关目前国内献血活动的一些流程其目的呢，当然是让更多的人可以清楚地了解到献血的真相，从而甄别有关谣言。第二点呢，我们分析了相关谣言的产生原因，既有人们对于献血这件事本身的生理性排斥，也有部分是由于从中盈利的人们恶意散布导致。那希望收听了本期节目的你以后呢，可以更加理智的面对谣言，也对献血事业多一份尊重。最后回到我们的主题 ，Red and Black。Red， a world about to d a w Black， the night that ends at last。红色终将到来，黑色必将消逝。这是每一个生命发出的呐喊，亦是每一个人心中最热切的期盼。那其实呢，有关红与黑的话题绝不仅仅止于此。我们希望大家可以对这个问题进行更深入的思考。那在本周四的呃有故事的人节目中呢，我们特地邀请到了北京大学红十字协会的会长吴可婷，那让他来从他的一些经历上来谈一谈他对于红与黑这个问题的看法，希望能够帮助到大家更深入的从不同角度来观察这件事情。思考这个问题。